0: Karibuni willkommen zurück. Vor zwei oder drei Jahren kam eins unserer Kinder zu mir. Es hätte da mal eine Frage. Stimmt es, dass in deinem Land Menschen jeden Tag dreimal am Tag etwas essen? Ich musste kurz nachdenken, mit so einem leichten Schuldgefühl natürlich, was wir Europäer ja dann gerne haben, und musste zugeben, ja, also dreimal am Tag ist bei den meisten Menschen, die ich kenne, sogar das Minimum. Ganz oft gibt es auch eine vierte und eine fünfte Mahlzeit, wenn man Milchschnitten und Müsliriegel dazu rechnet. Und dieses Kind schaute mich mit großen Augen an und meinte dann, dann müssen aber eigentlich in deinem Land alle Menschen total reich sein, wenn sie sich das leisten können. Ich habe dann mal ein bisschen gegoogelt, es gibt ja so Statistiken, wie viel Prozent des Monatseinkommens geben Menschen in welchem Land für Lebensmittel aus. Und in Europa, in Mitteleuropa, in unseren Ländern sind das ungefähr 15 Prozent des Monatseinkommens. In dritten Weltländern wie Kenia sind es 80 Prozent des Monatseinkommens. Und man kann sich vorstellen, wenn man 80 Prozent seines gesamten Gehaltes nur dafür ausgibt, um etwas zum Essen zu bekommen, dann bleibt für das übrige Leben, für Schulgeld, für Anschaffungen, für Miete eigentlich nicht mehr viel übrig. Und natürlich versucht jeder dann auch ein bisschen zu sparen. Und ich kann sagen, dass die meisten Familien, die ich in Kenia kenne, die also arme Familien sind, und nur von denen rede ich ja, tatsächlich nur eine Mahlzeit am Tag zu sich nehmen. Ganz oft ist es die Abendmahlzeit, die erfolgt so gegen 17 Uhr, 18 Uhr später nicht. Ich sagte es ja schon, Kenia liegt am Äquator, es wird immer um 18 Uhr finster, es geht immer um, ach, um 6 Uhr morgens die Sonne auf. Das heißt, man versucht alles bei Tageslicht noch unterzubringen. Also einmal am Tag eine Mahlzeit. Wenn wir... An Hunger denken und an Afrika denken, dann haben wir in unseren Köpfen ganz oft diese Bilder von sterbenden Kindern, von sterbenden Säuglingen. Kinder, die so extrem unterernährt sind, dass sie nur noch Haut und Knochen sind. Wir haben in unseren Augen die Hungerbäuche, die dadurch entstehen, dass der Körper unter einem extremen Eiweißmangel leidet. Und wir haben vor unseren Augen Kinder mit Fliegen an den Augen zu müde und zu kraftlos um diese Fliegen auch noch irgendwie zu beseitigen. Und natürlich, ich gestehe, diese Art von Hunger, die haben wir in Kenia nicht. Vielleicht sollte ich sagen, noch nicht. Denn im Augenblick ist die Situation aufgrund der Dürre in ganz Ostafrika dramatisch. Wenn wir mit dem Auto ungefähr zehn Minuten ins Landesinnere fahren, von unserer Schule weg, dann begegnet einem sehr wohl diese Dürre und diese Hoffnungslosigkeit. Es gibt Landstriche, ähm, vor allem auch im Norden Kenias dann, wo es seit drei Jahren nicht mehr geregnet hat, wo das Vieh verändert, wo nur noch abgetrocknete Wiesen ähm, zu sehen sind, wo Landwirtschaft nicht mehr funktioniert, denn da kommen wir dann zum Thema Wasser. Auch Wasser ist ja dann knapp. Künstliche Bewässerung kann sich kaum jemand leisten. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht, wenn wir dieses, dieses Gespräch in zwei oder drei Jahren führen, diese Hungerbäuche und diese dramatische Situation des Verhungerns auch in Kenia vorfinden. Und natürlich versuchen Organisationen wie meine viel dagegen zu tun. Was wir aber in Kenia immer haben, ist das Nicht-Satt-Werden. Und das ist eine Art von sehr subtilem Hunger, die einen nicht tötet, die aber einen auch nicht wirklich lebendig sein lässt. In öffentlichen Schulen, ich sagte es ja schon, in öffentlichen Schulen haben wir manchmal in den Klassen 80, 90 Kinder in einem Klassenraum. Diese Kinder kommen in der Früh ohne Frühstück. Frühstück kennt man überhaupt nicht in Kenia. Die, die sich's leisten können, trinken einen heißen, gezuckerten Tee. Das war's. Ohne Frühstück kommen diese Kinder in die Schule. Manche haben da schon einen Weg von 30, 40 Minuten hinter sich. Manche dieser Kinder haben auch schon Hausarbeit hinter sich, vor allem die Mädchen. Wir haben Mädchen in unserem Programm, wo wir uns immer gewundert haben, warum sind die um 8 Uhr schon so todmüde, bis wir dann herausgefunden haben, die mussten vor der Schule schon erstmal Wasser holen. Die Wege zum Wasser holen werden immer weiter. Es gibt Menschen bei uns im Projekt, die fünf, sechs, sieben Kilometer gehen müssen, eine Strecke, um einen Kanister Wasser nach Hause zu schleppen. Und ganz oft müssen die Mädchen das vor der Schule erledigen. Das heißt, die Kinder kommen hungrig in die Schule, in der Regenzeit auch noch pitschnass, ohne Schutz, keinen Regenschirm, keine Jacke. Das heißt, sie sind durchnässt, sitzen hungrig und frierend in den Klassen. Mittags dürfen sie heimgehen in den öffentlichen Schulen. Aber was erwartet sie dort? Eltern, die arbeiten, falls die Eltern überhaupt da sind. In den wenigsten Fällen hat dort eine liebevolle Mama ein Essen gekocht. Daher sparen sich viele diesen Heimweg auch und lungern einfach in der Schule am Schulhof herum. Schulen bieten nur sehr selten und nur als Privatschule einen Mittagstisch und auch der kostet Geld. Dann geht es weiter Nachmittagsunterricht bis 16 Uhr, immer noch nichts gegessen. Dann geht's heim und man kann nur hoffen, dass es dann ein gemeinsames Abendessen gibt. Das heißt, Hunger begleitet die Menschen und begleitet vor allem die Kinder. Erwachsene können sich vielleicht noch, wenn sie Arbeit haben, irgendwo unterwegs an einem der vielen Kioske oder Suppenküchen ein paar Chapati kaufen oder ähm, eine Handvoll Reis. Aber Kinder sind völlig hilflos ja darauf angewiesen, dass entweder Erwachsene ihnen ein bisschen Geld geben oder ihnen etwas kochen. Und ich habe ganz oft Kinder erlebt, in unserem Projekt am Anfang, die mir gesagt haben, sie können an manchen Tagen einfach nicht in die Schule gehen. Sie sind so geschwächt, sie haben schon zwei Tage nichts gegessen und sie wollen einfach nur noch liegen bleiben. Fehltage also, die da zustande kommen. Wir haben Kinder ins Projekt übernommen, die einfach nach zwei, drei Tagen ohne Nahrung in der Klasse umgefallen sind. Die sind einfach in Ohnmacht gefallen, weil sie so geschwächt waren. Das heißt, Essen ist ein ganz großes Thema und ich bin da wirklich sehr froh, dass wir in unserer Schule tatsächlich diese drei Mahlzeiten, von denen alle in Kenia nur träumen können, anbieten können. Wir bieten Frühstück, wir bieten Mittagessen und diejenigen, die im Internat sind, die bekommen natürlich auch ihr Abendessen und das sieben Tage die Woche. Zurück zu den normalen Familien. Das Hauptnahrungsmittel der Kenianer, und das wünscht sich jeder, das darf man ihnen auch eigentlich nicht wegnehmen, ist Ugali. Das muss man sich ein bisschen so vorstellen wie unsere Polenta, also Maismehl mit Wasser aufgekocht. Bei uns mag das eine ganz nette Beilage sein, noch dazu, wenn wir das gut würzen können. Nun, in Kenia wird es nicht gewürzt, denn auch Salz kostet Geld. Auch Salzmangel ist ein ganz großes Thema in der Ernährung in Kenia. Die Leute schwitzen, es ist heiß, sie trinken einfach nur das Wasser aus den Bohnen oder aus der Leitung, die zu ihnen geführt wird. Und Salz ist teuer, die wenigsten Familien leisten sich Salz in ihrem Essen. Die wenigsten Familien nehmen auch dieses Ugali, diese Polenta als Beilage, sondern es ist in den meisten Fällen das Hauptgericht. Und in den ganz armen Familien ist es das einzige Gericht. Jetzt unterrichte ich in meinem Hauptberuf ja auch das Thema Ernährung und ich weiß, Maismehl enthält nicht alle Nährstoffe, die der Mensch braucht. Nett als Beilage, aber als Hauptgericht sehr bedenklich. Und so ist es auch. Viele unserer Kinder und Familien und Mitmenschen sind permanent mangelernährt. Also, unterernährt, ständig, so das leichte Gefühl von Hunger, aber auch mangelernährt. Das heißt, dieses, dieser Maisbrei, der füllt vielleicht irgendwie den Bauch, so dass man ein Gefühl der Sättigkeit hat, der Sattheit aber ich habe nicht alle Nährstoffe drinnen. Und wir wissen inzwischen aus ganz vielen Studien, was es mit Menschen macht, wenn sie immer hungrig sind, wenn sie sich nie wirklich mal satt essen können. Wir wissen das von unseren Großeltern nach dem Krieg, nach der großen Hungerskatastrophe. Man hat da Langzeitstudien mit diesen Menschen gemacht und das vergisst ein Mensch nicht Hunger. Und ich rede hier nicht von unserem freiwilligen Fasten. Ich rede hier nicht davon, dass wir bei uns auch schon mal Mahlzeiten auslassen, weil wir Gewicht verlieren wollen. In Kenia geht es darum, dass ich nie weiß, kann ich heute essen, habe ich morgen noch etwas zum Essen und übermorgen. Und zusätzlich zu dieser Unter- und Mangelernährung kommt dann die ständige Angst dazu, ich könnte verhungern. Was mache ich denn, wenn ich meine Familie morgen nicht mehr durchbringe und ernähren kann? Und daher ist einer der wichtigsten Dinge bei unserer Hilfe immer auch, dass wir den Kindern zumindest, auch denen außerhalb, die wir im Programm haben, eine warme Mahlzeit spendieren und sei sie noch so klein. Denn durch diese warme Mahlzeit ist auch, das Lerntempo ein ganz anderes, der Fokus, die Konzentration, wir konnten das in unserer Schule ganz deutlich bemerken, dass das ein, ein Booster gewesen ist, als wir schon das Frühstück eingeführt haben und dann auch noch das Mittagessen. Wir versuchen in unserer Schule eine ausgewogene Ernährung, was natürlich mit den äh, geringen Geldern, die uns zur Verfügung stehen, immer sehr schwer ist. Wir bitten daher immer gerne um Essensspenden, also um Geld, ähm, das wir zum Schulessen dazu nehmen können, aber immerhin es gibt einen abwechslungsreichen Mittagstisch. Es gibt einmal in der Woche ein Ei, es gibt ähm, Obststücke zum Essen, es gibt nicht nur Ugali, sondern auch Reis, es gibt Gemüse. Ähm, also wir versuchen mit unseren Möglichkeiten, dass wir gut hinzubekommen und der Erfolg gibt uns recht, wenn man Unsere Kinder, mit denen draußen vor dem Tor vergleicht, und Besucher sagen mir das immer wieder, unsere Kinder haben wache Augen, sind aufmerksam, rennen, lachen, spielen. Wer jemals eine öffentliche Schule außerhalb besucht hat, im, im Rest von Kenia, der sieht ganz, ganz oft müde Gesichter, ganz tote Augen, äh, blasse Augen ohne Leben drinnen, äh, Lethargie. Und diese Lethargie findet man auch ganz, ganz oft eben bei erwachsenen Menschen. Auch die haben ja oft nicht gegessen. Und dann wird man auch nicht rebellisch. Man lässt über alles über sich ergehen, äh, wartet geduldig in der Schlange, ohne irgendein Aufhebens zu machen, lässt sich ganz viele Dinge gefallen, ist zu müde, zu schwach, sich um ähm, einen, einen Behördeweg anzustellen, um ein Papier anzustellen, um einen Ausweis anzustellen, lässt sich herumschubsen, weil man einfach nicht mehr die Kraft zum Kämpfen hat. Und für mich ist daher eine gute Basisernährung, die Voraussetzung für jede weitere Art von Hilfe. Und ähm, wenn, wenn ich wählen kann zwischen, helfe ich jetzt jemanden mit dem Essen, was nicht nachhaltig ist, aber erste Hilfe, ähm, oder baue ich ihnen eine Hütte, dann wird natürlich das Essen immer am Anfang stehen. Ähm, und nochmal, stellt euch einfach mal vor, ähm, jenseits der Freiwilligkeit des Fastens oder einer Diät Ihr hättet jeden Tag nur eine Mahlzeit zur Verfügung und die wäre nicht sicher. Ihr wüsstet niemals, ob es morgen etwas zum Essen gibt. Euer ganzer Fokus, eure ganzen Gedanken würden nur noch um Essen kreisen. Das ist ein bisschen so wie, denke nicht an einen rosa Elefanten. Und ich finde das sehr tragisch und ich freue mich auf der anderen Seite aber, dass wir hier schon so viel Hilfe leisten konnten. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt mir alle gesund.